0: KBS 빌라디오 본격 시사토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 어제 정호영 보건복지부 장관 후보자는 기자회견을 열었죠 그간 제기된 의혹들에 대해서 조목조목 반박을 했습니다 자이 내용은 인사청문회에서 그대로 다뤄지겠습니다만 그 전에 이미 언론검증과 여론의 판단도 있습니다 자 본격적인 청문전국 오는 25일 한덕수 총리 후보자부터 시작이 됩니다. 자 검찰의 수사권을 완전히 분리하는 민주당 법안 처리 시한은 이번 주가 분기점을 맞았는데요. 자 오늘 국회 출석 예정이었던 김호수 검찰총장이 사직서를 제출했습니다. 과연 어떻게 흘러갈지 여야 입장 날카롭게 대립하고 있습니다. 자 오늘부터 사회적 거리 두기가 사라졌습니다. 이미 지난 주말. 동네 먹자 골목을 지나가다 보니까요. 사람들이 많이 늘었더라고요. 자 경제는 좀 나아질지 확산은 이대로 가라앉을지 지켜봐야 하겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네 1부에는요. 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리하는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰. 자, 지방선거 격전지로 꼽히, 꼽히는 대구시장. 대구시장 예비 후보와 이야기를 나눠보겠습니다. 김재원 전 최고위원을 인터뷰해 보도록 하겠습니다. 이어서 주간 이슈 먼데이 국제본부도 기다리고 있습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 디저트송 신청을 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵9730으로 자유롭게 보내주세요. 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사 본부, 한입 뉴스. 네, 뉴스가 또 주말 사이 많이 쌓였습니다. 쌓인 뉴스 중에 핵심 뉴스를 한입에 정리해보죠. 한입 뉴스, 박정호 오마이뉴스 기자, 또 헬마우스, 임경빈 작가 나와 계십니다. 어서
2: 오세요. 안녕하세요. 아... 주말 잘 보내셨죠? 네. 네. 아, 이번 주말에 날씨가 엄청 좋아가지고 <웃음> 네. 정말 공원에 나가보면 많은 시민들이 나오셨더라고요. 어이,
1: 정말 거리에 사람 많이 넘쳐나고
3: 네. 거리도 에 많았고요. 제 키즈 카페에 갔었는데 키즈 카페에도 많은 분들이 오셨더군요.
1: 아 키즈 카페. <웃음> 네, 아 이랑 같이 갔었는데 거기도 붐볐습니다.
3: <웃음> 여기 저기 사람들이 없는 데가 없더라고요.
1: 아빠의 정체성 이렇게 좀 다크서클이 아. <웃음> 주말 육아가 힘드셨나봐요. 아 행복했습니다. 아 그렇죠. 네, 예. 행복했습니다. 네. 자녀와 함께하는 시간, 가족과 함께하는 시간은 행복한데 아, 박정영
2: 기자님이 공원에 가지 않고 키즈 카페에 갔다는 거는 이제 나름대로 기술이 들어간 거거든요. 이제. 강도를 좀 줄이기 위한. 아하.
1: 나도 좀 쉬어보자.
2: <웃음>
1: 야 보통 이제 공원에 많이 가고 또 테마파크도 가고. 네. 자 앞으로는 이제 코로나 이전 모습 일상이 조금씩 돌아올 것 같습니다. 자 그런데 주말에. 또 굵직굵직한 뉴스들은 막 쏟아졌어요. 어제 정호영 후보자가 기자회견을 연 거죠? 네, 그렇습니다. 이
3: 23쪽이나 되는 음, 자료, 효연의 자료까지 준비해가지고 하나하나 반박을 했습니다. 음. 여러가지 의혹이 좀 불거져 있는데 자녀 관련 의혹도 있고 자신과 관련된 의혹이 있습니다. 하지만 특히 이제 자녀 관련해가지고 의대 편입한 그런 부분에 대해서 여러 가지, 이 해명이라고 할까요? 해명하고 반박하고 또 교육부에 감사를 요청하겠다. 이런 뭐 줄기로 해서 어제 기자회견을 했고요. 음. 그리고 특히 이제 기자회견 이후에 이제 반응들이 사실 궁금하실 텐데 네. 오늘 윤석열 당선인, 즉, 그니까 배현진 당선인 대변인이 뭐라고 했냐면 아니, 정후보자가 문제가 발생하면 수사를 의뢰한다고 얘기했다. 음. 국회 청문회 자리에서 국민 눈높이에 맞는 적임자인지 판단해 주면 좋을 것 같다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 이게 이제 청문회까지는 가야 된다. 이걸 분명히 한 거고요. 그리고 궁금한 게 바로 또 이제 윤 당선인의 직접적인 반응일 텐데 배현진 대변인은 윤 당선인이 어제 이정 후보자 기자회견에 대해서 별다른 말씀이 따로 없었다. 차분하게 이 과정을 지켜보고 있다. 이렇게 설명을 했습니다.
1: 적어도 기자회견을 열어서 또이 23쪽짜리 자료를 이제 나눠주고 음. 조목조목 반박을 했다는 것은 사퇴하지는 않는다.
2: 네, 사퇴할 뜻이 네. 없다라는 의미로 사실은 이제
1: 국민의힘 내부에서도 그렇습니다. 좀 우려가 커지고 있다 이런 보도도 있었는데, 자 우리 저임 작가님이 네. 팩트 체크로 또 유명한 분이니까
2: <웃음> 어제 좀 아, 기자회견 해명이 되고 그리고 이제 자료집도 일단 살펴봤는데요. 근그 네. 뒤에도 이제. 언론 보도들을 통해서 이 내용이 이제 뭐~ 부합하는 것인지를 팩트 체크하는 기사들이 좀 많이 나왔습니다 네네네. 그래서 좀 하나씩 좀 체크를 해보자면 여 일단 이제 병역 관련해 가지고 문제가 된 거는 처음에는 2급 현역 판정을 받았었는데 그러니까 아들의 병역이죠 그렇습니다 아들의 병역이죠 딸의 병역은 아닙니다 아, 그렇죠 네. 본인도 아니고 어, 5년 뒤에 4급 사회복무요원으로 이제 바뀌었거든요 네네. 그때 이 제출했던 병사용 진단서 그러니까 이제 문제가 좀 있다 그래서 음. 병역을 이제 현역으로 이행하기 좀 어렵다라는 진단서가 하필이면 아버지가 병원장으로 있었던 경북대 병원에서 이제 발행이 됐습니다 음. 그런데 이제 경북대 병원에서 이제 발행을 할때 척추 협 샥이라는 이제 진단을 받았는데, 음. 어, 이게 알고 보니까 굉장히 좀그 흔하지 않은 질병이라는 거죠. 네네. 증세 자체는, 어, 추간판 탈출증이라고 하는 일명 이제 디스크하고 비슷한데, 네네. 어, 이거를 척추 협착으로 진단받는 경우는, 어, 이 이제 정 씨가 진단을 받았던 그 해에만 따지면 20대 남성에서는 0.13% 어. 거의 없는 어, 증상이라고 할수 있고, 실제로는 네. 보통 이제 50대 이상한테서 이제 나타나는 걸로 알려져 있기 때문에, 음. 어, 의사들은 뭐 이제 언론 그 인터뷰를 통해서 얘기한 게 이게 추간판 탈출증하고 구분이 잘안 되기 때문에 어떻게 진단을 써주느냐에 따라서 굉장히 달라질 수 있다. 네네. 그런데 척추 협착의 실제 증상인지 여부는 좀 검증이 필요하다. 이제 이런 보도들이 좀 많이 나왔습니다. 음, 그러니까 하필이면 0.13% 안에 딱정시가 들어갔는지 여부는 좀 체크해 봐야 될것 같고요. 네. 또 하나 지금 이제 보도들이 이제 지적을 하고 있는 건 뭐냐면, 이렇게 병역을, 어, 이제 현역으로 이해하면 어려울 정도의 이 고통이었다면, 어. 그 뒤에도 꾸준한 치료가 필요했을 것 같은데, 네네. 어, 2022년부터 2017년까지 5년간의 의료기록을 보니까 병원 치료를 받은 이 자료가 어. 15만원 정도에 불과했다. 음음. 그러니까 이렇게까지 힘들었다면은, 어 치료를 받는 게 당연한 건데 음. 봤을 때는 별로 이제 치료에 임했던 것 같지 않다. 그또 하나는 이 기간 동안에 어 아버지가 근무했던 병원에서 이제 봉사활동을 했는데요. 그게 이제 환자를 이송하는 업무였다는 거죠. 이런까지 따져봤을 때 진짜 그 병이었던 게 맞느냐 이런 어. 의혹이 지금 제기가 되는 겁니다. 그래요.
1: <웃음> 아니 저 같은 경우에 지금 뭐 저는 군무를다 끝냈으니까. 네. 저는 그냥 아프면 참거든요. 병원 아. 안갈 수도 있죠. 네, 그렇죠, 그렇죠. 굉장히
2: (웃음) 잘 듣는 진통제를 썼으면 뭐 어떨지 모르겠지만 이 병이 그그 정도로 이제 그 억제가 가능한 건지 잘 모르겠고 자 딸의 경우는 지금 이제 제일 좀 크게 문제가 되는 게 구술 평가와 관련된 겁니다. 편입학. 네, 편입학하는 과정에서 이제 구술 평가를 받았는데 어 아버지와 이제 지인이라고 할수 있는 평가위원들 3 명이 모두 이 딸에 대해서 만점을 줬다라는 음. 문제제기가된 겁니다. 이때 이제 그~ 편입학 할 때는 고사실 (3개를) 돌면서 음. (9명의) 심사위원들한테 이제 구술 평가를 받게 돼 있는데 그래서 (1고) 사실 (2고) 사실 (3고) 사실 아, 이렇게 이제 (3명) 3명, 됩니다. (3명) 그렇습니다 근데 (1고) 사실에서는 어~ 만점을 못 받고 (53점) (60점) 만점에 (53점을) 받았고요 (2고) 사실에는 51점을 받았습니다. 근데 3고 사실 아버지의 지인이나 혹은 뭐 논문 공저자였던 평가 위원들이 집중되어 있는 여기서 60점이 나와서 음. 결국 최종 합격되는 데 있어서 결정적인 영향을 미친 거 아니냐. 이런 의혹이 제기가 됐는데 복지부에서는 그 당시에 다른 고사실에서 만점을 받은 지원자도 있었다. 그러니까 특별한 게 아니다. 라고 이제 해명을 했는데, 아. 알고 봤더니 그 지원자 같은 경우는 1, 2 고사실에서 전부 만점을 고수평가에서 받았고요. 3 고사실에서도 19점, 19점, 19점 해가지고 57점. 사실상 이제 만점에 가깝게 이렇게 받았고, 고수평가는 이제 지원자 중에서 이, 저, 다른 지원자 A씨가 고수평가 전체 1위. 그리고 총점에서도 전체 1위였던 사람이기 때문에 음. 직접 비교가 좀 어렵다. 이제 이런 얘기가 나오는 겁니다. 네. 어 불합 어저이 딸이 이제 후보 5번으로 대기 5번으로 해가지고 이제 경북대 의대에 합격을 했는데 네. 불합격자하고의 점수 차이가 6.81점이었습니다. 어. 그러니까 만약에 3고사실에서 만점을 받지 못하고 앞에 고사실처럼 51점이나 53점을 받았다면 네. 떨어졌을 가능성이 있는 거죠. 그래요
1: 참. 그러다 보니까 일단 의혹은 있는데. 그렇죠. 어제 정후보자는 뭐 종목종목 반박하는데 절차적으로 불법이 있을 수가 없다. 네. 50명의 위원 중에 당일 아침에 무작위로 들어간다. 또 이렇게 얘기를 하더라고요. 그렇습니다. 자, 여기에 대해서 지금 이제 또 논란이 하나 되고 있는 게 조국 전 장관 때의 경우와 비교가 이루어지다 보니까 조국 전 장관의 경우와는 다르지 않느냐 이런 표현이 등장하면서 네. 민주당의 반발이 이어지고 있고 심지어는 조국 전 장관 본인도 내딸 아들이 그랬다면 어떻게 했을까 하는 질문을 던지면서 네. 딸의 경우에는 뭐 중학생 때 일기장까지 압수해가지 않았느냐 이런 또 반박도 했어요. 그
3: 그러니까 이게 어 사실 이제 조국 전 장관이 소환이 되는 상황이 됐고 또 조국 전 장관까지 본인이 등판했기 때문에 그래서 조전 장관 이름이 나올 수밖에 없는 상황이에요. 네. 그래서 오늘 기자들이 장재원 비서실장 출근길에 물어봤어요. 어. 이 조국 이름바 조국 사태를 연상시킨다. 네. 이런 얘기를 했더니 어, 장재원 실장이 정말 불같이 좀 화를 내는 모습을 보였습니다. 어허. 조국조국 그러는데 진짜 조국 문제하고 이거하고 비슷한 게 있으면 얘기를 해봐라. 네. 뭐 조작을 했냐 위조를 했냐. 지금 보면 전부 다 기자들이 얘기하는 게 프레임이다. 음. 부정의 팩트가 뭐가 있냐. 적어도 입시 문제랑 병역 문제에 있어서 팩트가 밝혀진 게 있으면 얘기를 해봐라 네. 이렇게 반박을 했습니다. 그러니까 조전 장관 이 상황과 다르다 이걸 계속 주장을 한 거고요. 아니 지금 부정이 있을 가능성에 대해 얘기하는 거 아니냐. 근데 우리 아들 어, 경북 대학 오지 마. 너는 우리 대학 근처에 오지 마 이렇게 하는 게 맞냐. 정말 그렇게 해야 되냐? 이런 예까지 들면서 장전 실장이 강하게 조전 장관 사태에 대한 비교하는 것 자체를 좀 거부하는 모습, 반박하는 모습을
2: 보였습니다. 네. 그리고 이제 실제로 어제 정호영 후보자가 기대 의견을 하기 직전에도 배현진 인수위 대변인이 밝힌 바에 따르면 이제 그 당시에는 당선자도 부정의 팩트가 있어야 된다라는 음. 이제 표현을 사용을 했다는 거예요. 네. 이게 이제 장재원 오늘 이제 비서실장이 얘기하는 음. 거랑 좀 맥이 통하는 거죠. 뭔가 이제 팩트를 제시를 해야 된다, 명확하게 밝혀진 사실관계를 갖고 어 문제 제기해야 를 된다는 건데 이거에 대해서 이제 민주당에서 반박하는 건 이런 겁니다. 박지원 어. 비대위원장이 오늘 아침에 이제 네. 비대위 회의에서 밝힌 내용에 따르면 이 시점에 조국 전 장관 같은 경우는 70여 곳에 대해서 압수색이 음. 들어갔지 않느냐. 이렇게 검찰이 신속하게 수사를 하고 기소도 인사청문회가 끝나자마자 바로 이루어졌던 거랑 비교하면 차이가 많이 난다. 누가 이제 검찰의 대응이 차이가 많이 난다라는 음. 얘기를 하면서 뭐 언론에서 지적하는 것도 그런 겁니다. 조국. 장관 사퇴하고 이제 비슷할 수밖에 없는 것이 입시 문제가 걸려 있고 입시 문제 중에서도 소위 말하는 아빠 찬스와 연관이 있는 것 아니냐라는 의혹 제기가 지금 되고 있는 상태이기 때문에 의혹을 밝히는 팩트는 결국에는 수사를 통해서 나올 수밖에 네, 네. 없는 거라서 음. 지금 서로 이제 시점이 다른 두 가지 사안. 이 조국 전 장관 같은 경우는 이미 3년여에 걸쳐서 재판까지 이루어진 상태인데 그 사안과 지금 의혹 제기가 이루어지는 정호영 사안을 당장 비교하는 거는 무리다. 그러니까 필요한 건 오히려 검, 검찰이나 경찰 수사다. 이제 이런 문제적를 하고 있는 거죠. 네, 그렇죠. 어.
1: 지금 이 조국 전 장관 관련한 사안들 팩트라고 할수 있는 뭐 칠대 스펙은 허위였다. 이런 음. 것들은 정말 이제 수사를 통해서 또 법정에서까지 거쳐서 정리가 된 문제이고 정우영 이제 후보자의 자녀 관련 문제는 지금 이제 의혹의 초기 단계에 네. 있는 거죠. 앞으로 이제 계속 관련 뭐 취재라든가 음. 또 인사청문회에서 여러 가지 문제들이 되게 될것 같은데 네. 지금 이제 워낙 18개 부처 장관 후보자들과 총리 후보자가 확정돼 있는 상황에서 다른 또 후보자들은 크게 지금 뭐 의혹이 나오는 건 없는 것 같아요. 그런데 음. 김인철 교육부장관 후보자도 뭐가 있네요. 그 그러니까
3: 김인철 이 후보자 같은 경우는 한국외대 총장. 있었죠. 근데그 시절에 어떤 일이 있었냐면 학생들 을 대상으로 국회의원과 뭐 고위공무원 의사와 법조계 인사 등 그러니까 금수저 학부모들이 있는지 그전수조 했다는 겁니다. 시도를 음. 했다는 거예요. 그러니까 이게 2급 이사관 이상 고위공무원 국회의원 종합병원 과장이상 의사 판사검사 변호사 등 법조계 뭐 임원 그러니까 상무 이상 대기업 또 금융권에 있는 사람들 또이 대표 이상 일반기업 대규모 식당 운영 이런 기타 이제 학과장의 판단으로 학교 발전에 도움이 될수 있는 학부모 등의 내용이 담긴 이걸 학과별 주요 학부모 파악 협조 요청 이 공문회가 학과에 보냈다는 겁니다. <웃음> 그래서 왜, 이런 걸이 했을까요? 글쎄요, 참 이해가 안 되는 그런 조사를 한 거죠, 사실은.
2: 여러 목적이 있을 수가 있는데 그 당시에 이제 공문에 써 있었던 것 중에 하나는 학교 발전 기금 모금이라는 이제 목적을 하나 달아놨었습니다.
1: 기부금을 좀 많이 받으려고.
2: 그렇습니다. 뭐 그런 목적도 있었던 거지요. 근데 물론 이제 그 명망가들을 이제 조사하는 게 어떤 의도일지는 우리가 뭐 직접적으로 표현을 안 해도 뭔지는 대충 알수 있을 네. 것 같지 않습니까? 네. 이제 그런 맥락이었을 것 같고 처음에 이제 김인철 후보자가 교육부장관 후보로 이제 지명이 됐을 때. 어 제가 아는 분이 그 국회 교육위원회 상임위원회에 이제 보좌관을 하는 분이 있어가지고 잠깐 통화를 했는데 본인들은 굉장히 좀 의아하다고 하더라고요. 근데 어. 외대 총장을 지냈었기 때문에 교육위원회에서 이제 국정감사 때마다 비슷한 얘기들이 많이 나왔었고 그리고 이제 총장을 한 8년 정도 하는 동안에 학생회하고 직접적으로 총학생회하고 직접적으로 부딪히는 경우가 굉장히 많아서 그렇죠. 관련 자료들을 총학생회에서 국회 교육위원회 에 많이 지금 제출해놨었다는 음. 거예요. 지금 나오고 있는 의혹들이 상당 부분이 이미 그때 누적된 자료들을 바탕으로 하고 있다라는 음. 걸볼 때는 어 검증 차원에서 인수위가 과연 어, 충분한 검증을 했는지를 지금 국회에서는 좀 의아해하고 있는 차원입니다. 이게 음. 또 여러 가지가 있는데 몇 가지를 좀 짚어보자면 이런 겁니다. 2012년에 외대에 입학했 타인 프로골퍼 김인경 씨에 대해서 어, 특혜를 줬다. 학점이랑 특별장학금 같은 걸 줬다라는 의혹이 음. 불거져가지고 외대 총학생회가 어, 교수들하고 묶어서 이제 경찰에 고발을 했습니다. 어. 근데 이제 몇달 있다가 그 고발을 취소를, 취하를 했는데, 이 과정에서 학교 측이, 어, 그러니까 이제 뭐, 김인철 당시 외대 총장이 총학생이랑 일종의 딜을 한거 아니냐. 어. 자신이 포함된 고발을 취하해주는 조건으로, 어, 장애인용 엘리베이터를 이제 설치해준다든지, 이런 사업들과 연계를 했다라는 이제 의혹이 하나가 있고요. 2020년에는 회계부정 의혹으로 검찰의 수사를 받았는데, 그 당시에 교육부가 감사를 해보니까, 업무 추진비로 법인카드를 이용해서 골프장을 이용하거나, 음. 식대로 사용했다. 그게 한 1억 4천만원 정도의 교비를 유용했다라는 걸로 이제 교육부가 수사 의뢰를 했고, 검찰은 물론 이제 나중에 그 기소 유예 처분을 한 걸로 끝났습니다만, 이런 의혹 사건이 또 하나 있었고요. 제가 말씀드렸던 이제 총학생회와의 반발, 충돌, 이 과정에서는 학생회장에게 반말을 하거나, 음. 고함을 지르거나, 피켓 시위를 하고 있는 학생들을 향해서, 너 이름 뭐야? (웃음) 라고 이렇게 묻는다든지. 아, 이런 장면들이 그 당시에 이제 학생들을 통해서 다 녹화가 돼가지고. 네. 지금 유튜브에 많이 올라와 있다는 겁니다. 이런 의혹들. 그러니까 이제 학생을 대하는 태도 혹은 총학생에는 이제 학교를 같이 운영해 나가는 이 일종의 파트너인데. 어 네. 제대로 이제 존중하지 않는 태도 이런 것들이 과연 이제 교육부 장관으로 이제 적합하냐라는 의혹을, 어, 외대에 이제 총학생의 출신 그 주요 인사들이 국회에 이제 많이 문제제기를 하고 있는 모양이에요. 그래요.
1: 참, 뭐, 여러 가지 좀. 들어도 고민되는 야, 이거 과거의 좀 권위주의 교육 체제 시절 얘기 아니야? 그런 게 있죠. 음. 대학이 명망과 자녀를 조사할 게 아니라 학생들을 명, 명망가로 키워내야죠. 아, 그러니까요. 이게 뭐 하는 곳인가 는 생각이 드는데 어쨌든 참 이게 뭐 법적인 문제, 또 그걸 떠나서 윤리적인 문제 이런 네. 것들이 좀 고민되는 대목이긴 합니다. 자, 인사청문회가 시끌시끌할 것 같다. 이런 생각이 드는데요. 자, 점심 시간 교통 상황을 먼저 좀 알아보고 다음 이슈로 넘어가겠습니다. 교통정보센터의 김한나 리포터 나와주세요.
0: 네, 지금 현재 서울시내 교통량은 많이 줄었는데요. 올림픽대로 공항 방면으로 한남대교에서 반포대교 쪽으로 고장난 차량이 서 있습니다. 1차로가 막혀 있어서 차선 변경 잘 하셔야겠고요. 성수대교에서 동호대교 쪽으로도 1차로를 막고 작업을 하고 있어서 부근으로 밀립니다. 고속도로에서는 영동고속도로 강릉 방면 원주 부근에서 작업을 하고 있습니다. 3km가량 옆파받고 있고요. 이전에 군포에서 부곡 나들목까지 또 용인휴게소에서 양지터널까지 어렵습니다 서해안고속도로 목포 쪽으로는 당진분기점 부근 5km 정체가 작업 여파 때문이고요. 이전에 군포에서 부곡 나들목 그리고 서평택 부근에서 서해대교까지 어렵습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로는 양재에서 반포까지 어렵고요. 이 전후로는 이제 수월하게 지나실 수 있겠습니다. 반대 부산 방면도 상습 정체 구간에서만 밀리고 한남에서 서초 죽전에서 수원 나들목까지 속도 떨어지고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 김한나였습니다. 최영일의 시사본부.
1: 네, 자, 다음 이슈로 넘어가려다가 보니까 요거 한 가지가 또 궁금해서 박 기자님. 네. 아까 김인철 후보자 말이죠. 교육부 장관 후보자. 네, 네. 그 셀프 허가로 사회이사 1억 원 겸직을 했다. 이건 무슨 얘기예요?
3: 그김 그러니까 후보자가 2018년 3월부터 2019년 12월까지 네. 1년 9개월 정도 롯데 첨단 소재. 그러니까 현재 롯데 케미칼입니다. 사회이사를 지내면서 음. 총 1억 1566만 원을 보수로 받았어요. 아 어. 그런데 교육공무원법과 한국에 대한 복무 규정에 따르면 은 대학 교수를 비롯한 교원이 사회이사를 하려면 소속 학교장, 그러니까 대학총장의 허가를 받아야 돼요. <웃음> 네네. 그러니까 이 말은 뭐냐 면 이김 후보자가 사회의사 하기 위해서 음. 당시 대학 총장이 김 후보자였으니까 이른바 셀프 허가를 해준거 아니냐. 네네. 그런 지적이 나오고 있는 거고요. 이 대학 총장이 사회이사를 겸직한 게 대단히 좀 이례적인 상황이라서 이 사례를 좀 보고 교육계에 있는 분들이 어떻게 이럴 수가 있을까라는 얘기를 많이 하고 있는 상황입니다.
2: 음. 이게 좀... 풍경을 생각해보시면 약간 우스꽝스러울 수 있는 게,
1: 아, 그러네요. 어,
2: 한국에도 총장, 김인철 총장이 본인을 위해서 기안을 하는 거죠, 이제. 그렇죠. 국문을 기안을 해서, 롯데이사 사회이사를 겸직하려고 하니까 허가해 주십시오. 음. 이렇게 기안을 본인이 올리고, 아 본인이, 아, 허가합니다. 이렇게 도장을 꽝 찍고, 그렇게 해서 겸직이 이루어지는 풍경이기 때문에, 그게 그렇게 썩 아름다워 보이는 풍경이 아니고, <웃음> 또 하나는 문제는 뭐냐면, 이 롯데그룹이 애초에 한국의 대 출신들이 제 대표이사를 많이 지낸 어, 걸로 그래요. 유명합니다. 네. 뭐 예전에 이제 이인원 대표이사나 뭐 송영덕 뭐 이홍균 양석 이런 분들이 쭉 있었어요.
1: 기업과 대학이 또 그렇죠. 관계가 있는 경우도 있었습니까 그러다 보니까 있으니까.
2: 이제 그한국외 대의 고위직들이 또이 롯데그룹에서 이제 사회이사를 지내는 경우가 종종 네, 있었는데 네. 그것 때문에 논란이 됐었는데 이 경우에는 아예 대학 총장이 네. 재, 재임 중에 그랬다. 그리고 이제 김무부저 같은 경우는 어 외대 총장에서 이제 퇴직을 하고 나서 올해 3월에는 어 롯데 GRS라고 롯데리아나 엔젤리너스 커피 이런 데를 이제 운영하는 그 유통사의 이제 사회 이사로 또 선출이 돼서 아마도 롯데그룹 계열사의 사회 이사 평균 연봉이 한 1억 5천만 원 안팎의 음. 연봉을 받지 않았을까라는 아유 제가
1: 막빵 터진 게 뭐냐면 그 장면을 제가 스스로 겪어봤거든요. 아 본인이 어. 기안하고 본인 이 벤처 회사 CEO인데. 대학교에서 겸임교수 해달라고 아. 요청이 들어왔는데, 재직증명서를 내 거를 내가 뽑고 있는 거야. 직원시키기 미안하니까. 제걸 제가 뽑아서 직인을 찍는데, 뭐 겸임교수라고 해도 시간 강사니까 음. 네. 보수가 얼마 되진 않지만 출강하는 게 즐거웠던 거죠. 네.
3: 음. 야,
1: 근데 이건 1년 9개월 동안 보수가 1억이 넘으니까 네. 이걸 자기가 뽑으면 굉장히 민망할 것
2: 같긴 해요. 굉장히 즐겁긴 하겠네요.
1: 아, 즐겁겠다. 네. <웃음> 그랬겠네요. 아, 그 장면이 떠오릅니다. 자, 이제 좀 엄중한 문제인데 주말 사이에 김우수 검찰총장이 사직서를 냈어요.
3: 네, 그렇습니다. 어, 어제 사실 사직서 속보가 뜨고 난 다음에 어, 어이 검찰의 반발이 점점 거세지고 있구나라는 생각이 들었어요. 민주당에서도 이 부분. 책임지지 않고 검찰의 문제점들 그다음에 관리를 팽개치고 어떻게 사표를 쓸 수가 있냐 이런 비판을 나오기 비판이 나오기도 했었고 국민의힘에서는 거 봐라 검찰이 이렇게 쥐고 흔들려고 하니까 결국 이렇게 사표 쓰지 않냐 비판도 했었는데 이렇게 사직서를 제출하면서 김호수 총장이 뭐라고 했냐면 이게 갈등과 분란 그니까 러이 검소한 법안 입법 절차를 둘러싸고 벌어진 이런 것에 대해서 죄송하다. 검찰총장으로서 책임을 지겠다라고 얘기했습니다. 그런데 이 내면을 좀 속내를 들여다보면 음. 문재인 대통령과의 면담도 안 됐었고 또 민주당도 김호수 총장이 계속 국회 찾아가서 여러 가지 얘기를 했음에도 불구하고 이 형사소송법이나 검찰청법 개정을 냈단 말이죠. 여기에 대한 어뭐 무기력함 이런 걸 느꼈을 것 같아요. 결국에는 휴대전화를 끄고 잠적을 했다라고 얘기를 했는데 어. 방금 들어온 속보에 따르면은 문재인 대통령이 김오수 총장의 사표를 반려했고 오늘 오후에 면담을 한다. 이런 얘기가 아, 좀 들어와 있습니다. 그럼 오후에 김오수 검찰총장이 대통령과 면담을 하겠군요. 그렇습니다. 면담 내용이 어떻게 될지 봐야 될것 같은데 청와대는 그래요. 좀 조심스러워요. 왜냐하면 이 면담하는 것 자체가 검찰 수사권을 좀 분리해내는 여기좀 반대하는 목소리를 문재인 대통령이 내는 거 아니냐 해석이 될 수가 있잖아요. 음. 거기에 대해서 청와대는 그런 게 아니라 아직 이 법안에 대해서는 국회 논의가 필요하다는 입장은 변함이 없다. 다만 행정수반으로서 검찰총장이 사표를 냈기 때문에 반려하며 의견을 듣기 위해
1: 면담하는 거다 이렇게 음. 설명을 했습니다. 직을 유지해달라. 검찰 조직을 좀뭐 지켜달라 네, 이런 당부를할 할 수는 있겠죠. 네. 이제
2: 청와대는 사실 이 사안이 뭐 소위 말하는 이제 검찰 수사권 분리 법안 논란이 불거지고 나서 지속적으로 취해왔었던 입장이 지금이랑 좀 비슷합니다. 그러니까 음. 일단 국회에서 논의하는 과정을 지켜보자는 게 1번이고요. 그 과정에서 검찰이, 김호수 총장을 포함해서 이제 검찰이 국회에 많이 좀 설명을 해서 중간적으로 잘 합의가 이루어질 수 있도록 도움을 드려라라는 입장을 계속 음. 견지를 해왔는데 아마 오늘 이제 면담이 이루어지는 것도 비슷한 맥락에서 청와대에서는 김호수 총장 이제 불러드리는것 같은데 김호수 총장은 이제 원래 면담이 이루어지게 되면 문재인 대통령한테 이제 거부권을 행사해달라는 거를 요청하기로 했었기 때문에 음. 네. 본인이 대내외로 밝힌 입장입니다. 그러다 보니까 오늘도 아마 면담이 되게 되면 법안이 통과되더라도 거부권을 행사해달라고 요청을 하게 될 거고요. 음. 그러면 어떻게 보면 청와대 입장에서는 더좀 대응하기가 좀 곤란해질 수 있는 측면이 네. 또 있는 네. 거죠.
1: 하지만 뭐 사실은 만났든 안 만났든 검찰이 또 김호수 총장이 그렇게 요구하고 있는 것은 국민들도 다다 알고 있는 사안이니까. 어제 사직서를 내지 않았다면 원래 오늘 대통령 면담이 아니라 국회 출석 예정이었잖아요.
3: 그렇습니다. 법사위 전체 회의가 열릴 예정이었거든요. 오후 2시에. 그래서 뭐 김호수 총장의 의견도 좀 들어보고 음. 논의하는 시간이 예정됐었는데요.
2: 지금 법사위는 제가 이건 취소가 돼 있는 상황으로 되어 있습니다. 네.
3: 국회
1: 대신, 대신 네. 청와대로 가는 네. 상황이고
2: 대신에 오전에는 이제 전국 고검장 긴급 회의가 열렸습니다. 아, 열렸습니까? 네. 그래서 이제 이성윤 서울고검장, 김관전 수원고검장, 서울 여완섭 대전 고검장 등등 고검장 6명 이제 전원이 회의에 참석을 했고요. 어 지난번에 한 열, 열흘 전에 어 소집이 됐을 때는 김모수 검찰총장이 이제 회의를 주재를 하고 이제 모두 발언을 했었는데 음. 오늘은 이제 여환섭 고검장이 이제 대신 아저 어, 대신 저 주재를 했습니다. 어 그렇게 해서 오늘 나온 얘기를 보니까 이제 민주당에 대해서 지금 이성을 찾고 경찰 수사를 믿지 못해서 검찰청에 왔는데 사건을 다시 경찰서에서 조사받으라고 하는 이런 상황들이 벌어지고 있다면 그게 이제 승복할 국민이 있겠느냐? 민주당이 이제 이성을 찾고. 냉정한 상태에서 이제 법안을 논의를 해달라라는 요청을 하고 있는 상태고요. 어 오늘 오전에 회의가 열리기 전까지만 하더라도 혹시 회의를 하고 나서 고검장들이 일제히 사표를 제출하는 음. 이런 행동으로 집단 행동으로 이어지지 않겠느냐라는 추측도 있었는데 지금 분위기로 봐서는 일단 뭐 검찰총장의 사표도 발, 반려가 된 상태이기 때문에 그렇게까지 이 확전이 될것 같지는 않은 네. 분위기입니다.
1: 그렇게 되면 이른바 검난 이렇게 되는 건데 그렇습니다
2: 음. 다만 내일은 평검사들 회의가 또 어, 예정되어 있습니다 그렇더라고요 그것까지도 지켜봐야 될것 같습니다
1: 평검사 대표 150명이 서울중앙지검에 모인다고 하는데 서울로 모이는 것은 9년 만이라는 얘기가 있어요? 네 사실 검찰이
3: 검사들이 총결집을 해서 음. 단일 대우로 반발 하고 있다 이렇게 보시면
1: 되겠습니다 자 어떻게 될지 지금 검수완박 이게 민주당이 지금 추진하고 있는 법안 처리. 네. 사실 이번 주가 분기점이잖아요
3: 그렇습니다. 사실 그래서 이번 주에 민주당 얘기를 들어보면 법사위 네. 검토를 다 마치고 통과를 시킨 다음에 음. 다음 주에는 처리해야 된다. 본의에서. 네. 이런 얘기를 하고 있습니다. 그런데 지난주에 전해드린 대로 관건이 박병석 국회의장이 네. 4월 28, 23일부터 5월 2일까지 캐나다, 미국, 순방길에 나가요. 오는 토요일에 출국인데. 그렇습니다. 그렇기 때문에 이 사회권이 어떻게 되느냐. 그런데 전례를 따르면은 부의장이 넘겨받거든요 네. 근데 부의장이 또두 명이니까 누구한테 넘겨줄 거냐. 그런데 음. 현재로서는 김상희 부의장 유력한 상황이고. 네. 민주당 출신이죠. 네. 정진석 국민의힘 출신의 부의장 같은 경우는 또 이제 일본으로 아, 출국할 예정이라고 알려지고 있어요. 이런 것들 때문에 김상희 부의장이 사회권을 넘겨받게 되면 음. 오히려 민주당 입장에서는 이 사회권이 확보가 되는 거니까 특히 박병석 국회의장 같은 경우는 언론중재법 관련해 가지고 여야의 합의를 얘기하면서 직권상정을 안 했었거든요. 상장 안 했거든요. 음, 그런 걸 지켜볼 때 민주당은 어, 나쁘지 않다. 이런 음. 판단을 하는 걸로 보이고요. 국민의힘은 또 이제 더 긴장을 하게 되겠죠. 그래요. 필리버스터를 좀 살라미 전술로 막을 수 있기 때문에 이런 얘기를 하는 거고 그동안 국회의 전례를 봐도 국회의장이 없을 때 국회 부의장이 사회권을 넘겨받아서 처리했던 주요 법안들이 있습니다. 네. 2009년도에 그때 보면 이른바 미디어법을 음. 김영 국회의장을 대신해서 이윤성 한나라당 소속의 부의장이 처리한 적이 있거든요. 네. 이런 걸 봤을 때 민주당 입장에서는 문제될 게 없다 이렇게
2: 얘기하고 있습니다. 굉장히 좀 국회 시계가 급박하게 돌아갈 것 같은 것이 뭐 이제 여러 도는 얘기들 중에서는 민주당이 어제한을 제안 시간을 오는 28일 정도로 잡아 놓고 음. 그 앞에 이제 착착 어떤 진행을 해 나갈 것이다라는 예측이 도니까 오늘 이제 권성동 원내대표 같은 경우는 어, 국회에 이제 국민의 힘 의원단한테 국회 경내에 좀 대기해 달라는 협조 요청을 보내면서 오늘 민주당이 이제 법사위 1소위를 소집해가지고 처리할 가능성이 있다. 음. 소위에서는 일단 넘겨서 본회의 전체회의로 보내려고 하는 움직임이 이제 보인다라고 이제 국민의힘에서는 좀, 관측을 하고 있는 것 같아요. 네. 그래서 아마 이제 양측이 굉장히, 눈치게임을 이제 일단 하게 될것 같고 또 하나는 정의당 같은 경우는 이제 오늘 이제 박병석 의장한테 우리가 대안을 준비해가지고 낼 테니 시간은 좀 달라. 이제 이런 입장을 좀 밝히기도 했습니다. 그래요. 오늘 내일이 아마 좀 국회가 급박하게 돌아갈 것 같습니다. 자,
1: 국회. 지금 우리가 이제 방송하고 있는 kbs에서 길 건너 옆집인데 아주 긴장감이 (웃음) 팽팽해지고 있는 것 같습니다. 이번 주하고 다음 주 지켜봐야 될것 같고요. 이번 주는 우선 법사위에서 어떻게 처리되는지를 봐야 할것 같습니다. 자 국민의힘과 국민의당 안철수 위원장의 말을 따르면 공동정부 정신이 훼손될 만한 일이 있었지만 이렇게 됐는데 합당은 결국 하는군요.
3: 그렇습니다. 오늘 오후에 이제 공식 선언할 예정이고요. 국민의힘과 국민의당이 각각 이 각자의 당에서 최고위에서 이걸 통과 시켰어요. 결국 국민의힘으로 이 이름을 그대로 사용하면서 사실상 국민의당이 국민의힘에 흡사 당되는 그런 상황이 되겠고요. 음. 결국 이제 6일 지방선거에서는. 두 당이 단일공천한다. 이게
2: 정리가 됐습니다. 그 네. 근데 이게 이제 흡수합당이 되다 보니까 음. 그렇게 되면 국민의 당이나 혹은 이제 안철수 대표 입장에서는 얻은 게 뭐냐라는 이제 회의론이 이제 불거지고 있는 네. 것이 어, 일단은 국민의 당의 당직자들의 이제 고용승계를 어떻게 할지 완벽하게 합의가 안된 상태인 것 같습니다. 네. 음. 이게 이제 이양당의 이제 규모 차이가 있다 보니까 국민의힘으로 단순 합쳐져 가지고 어 그대로 고용 승계를 할 경우에는 국민의힘 내부의 당직자들이 이거 불공정한 거다. 작은 음. 당이랑 우리가 합쳤는데 대우를 음. 우리랑 똑같이 하는 게 우리는 어 공채를 통과한 당직들인데 네. 맞느냐 이제 이런 문제적를 하고 있어서 합의가 지금 완전히 이루어지지는 않은 상태라고 하고요. 그 지방선거 공천권과 관련해서도, 어, 국민의 당에 이제 기존의 선거를 뛰고 있던 당협위원장들이나 하고 이제 선거 출마, 어, 예정자들 같은 경우는, 어, 전략공천을 만약에 할 경우는 우리가 갈 자리가 없어진다. 그러니까 모두 경선해달라. 이제 이런 주장을 또 하고 있습니다. 그리고 또 한켠에는 이제 비례대표, 국민의당의 비례대표 이제 권은희 의원의 제명 처리 문제가 있습니다. 그렇지. 권은희 의원은 계속 이 제명을 제 요청을 했었는데 지금 합의된 내용이 알려진 바로는 권은희 의원의 제명은 처리해 주는 걸로 음, 네. 합의가 된것 같습니다.
1: 해 줘야 되겠죠. 음. 뭐, 있기 싫다는 사람을 그러니까요. 억지로 소속시킬 수는 없잖아요. 음. 알겠습니다. 자, 또그 사이에 이런 뉴스가 있었네요. 이른바 시끌시끌했던 계곡살인. 네. 저희가 사건 본부에서 두주 동안 다뤘는데 아하. 이 배상훈 프로파일러가 예. 곧 잡힌다고 얘기했는데 계속 검거가 안 돼서 걱정이었는데 결국은 구속이 됐나요? 네. 아니 지금 오늘 검찰이 구속영장을 청구를 했습니다. 영장 청구가 됐고 일단은 그렇습니다. 이제 그 체포가 된 상황이죠. 체포가 된
3: 상황이고요. 살인과 살인미수 보험사기 등의 혐의로 오늘 오전에 영장을 이은혜 조현수두사에 대해서 청구를 했고요. 사실, 계속해서, 어, 사실상 조사를 거부하고 있는 상황입니다. 아, 그래요? 그래서 검찰 입장에서는 어떻게 말문을 열게 할 거냐, 이게 좀 관건을 좀 보이고요. 아, 이 전, 그 남편, A씨에 대해서, 어, 다이빙을 어떻게 시킨 거고, 그 전후 사정이 어떻게 된 거고, 또 보험금 같은 경우는 정말 이 남편의 잘못된 상황까지 상정하고, 그렇게, 아, 보험을 받기 위해서 노력을 한 건지, 여러 가지 의혹들은 지금 남아있는
2: 상황입니다. 그러니까 음. 정황들은 뭐, 이제 다른 TV 프로그램 같은 것들을 통해서도 많이 알려졌지만, 그 당시에 사고사 처리를 할 때, 이제 경찰이나 검찰에서 네. 판단을 할 때도, 결정적으로 살인이라는 증거를 잡기가 그러니까 음. 지금 보신 것처럼 그 당시에 현장에 있었던 사람들이 딱이세 사람이었기 때문에 그런 부분에서 결정적 증거를 잡기가 이제 상당히 쉽지 않은 상황이라 어 경찰이 앞으로 조사를 해나가는 과정에서도 진술을 얼만큼 이제 받아낼 수 있을 거냐 이게 굉장히 그렇죠. 중요하게 될것 같습니다 구속 기소
1: 재판까지 가려면 입증의 문제가 남아있다. 이렇게 보이시네요. 자, 오늘 한입 뉴스 여기서 정리하죠? 박정호 기자, 임경빈 작가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 청취자, 8271님. 어제 집 근처에 남한산성 꽃구경 다녀왔는데 라일락 향이 너무 싱그럽더라고요. 정치권에서도 봄꽃 같은 소식이 하루빨리 나오길 기대하며 아이유의 라일락 신청합니다. 자, 커피 쿠폰 보내드리고요. 저는 입으로 돌아옵니다.